0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 28 de octubre del 2020, nos vamos acercando de manera vertiginosa al final del año. Tuvimos un despertar de madrugada, 10 para la una con un temblor, acaba de ocurrir otro y ese es el Departamento de Marketing e Ingeniería de TX Radio que estaba trabajando, por supuesto, para promover la entrevista que teníamos a continuación, porque justamente vamos a estar hablando de eso. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Marcelo Lagos López, nacido en Arica, geógrafo de la Católica, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y actualmente académico del Instituto de Geografía de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Católica y director del Laboratorio de Investigación de Tsunami. Sus intereses se centran en los procesos naturales extremos y su interacción con asentamientos humanos, particularmente los terremotos y los maremotos. Marcelo, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, gracias por la invitación. Eh, feliz de conversar, de, eh, de ponernos al día, ciertamente en un tema que revierte tanta importancia como es la comunicación
0: de, de la ciencia. Exactamente, vamos a estar también hablando de aquello porque evidentemente ustedes reconocen eh, a la figura de Marcelo, a su cara, a su voz porque ha sido una de las voces que desde el mundo científico se ha involucrado muchísimo con comunicar particularmente en el caso de Chile, fenómenos que son transversales, ocurren de norte a sur que afectan a la vida de las personas y muchas veces el miedo y la falta de preparación son los principales factores que permiten que las personas no actúen de buena forma cuando se enfrentan ...a uno de estos fenómenos que ocurren de manera recurrente... ...en nuestras tierras, por supuesto... Eh, ...Marcelo, tú naciste no en Arica... Eh, ...cuéntanos un poco, ¿qué estímulos, qué cosas... Eh, ...ocurrieron por aquel momento... ...y tal vez durante tu trayectoria académica en el colegio... ...que te hicieron mirar una carrera como geografía? Bueno, Gabriel,
1: es una, es una muy buena pregunta... ...porque bien sabrán todos que geografía... ...es la hermana pequeña de cualquier cosa... Eh, ...generalmente no está visible... Eh, ...en el currículum que experimentamos... ...en básica y media y generalmente el común denominador de las personas relaciona la geografía con un climograma, con la bandera de Nepal, con la depresión intermedia, la cordillera de la costa, y quizás, quién sabe, y quizás eh, alguna anécdota en el curso de historia donde alguna profesora o profesor motivado profundizó más allá eh, en ciertos temas pero evidentemente es cero es, es muy poco probable que con los inputs que uno tiene en básica y en media, en este caso en nuestro país, en Chile, eh, alguien log logre detectar con nitidez el quehacer de la geografía y cómo te puedes desarrollar como una persona, como un profesional en estas materias. Y, y la verdad es que yo no lo tuve nítido eh, desde el principio. Inicialmente pensaba ser arquitecto, pensaba ser geólogo, pensaba ser dentista, Em, quería ser oceanógrafo, meteorólogo todo circulaba por mi cabeza y, y creo que en media en esa época no sé si todavía existe la posibilidad de que tú te especializabas te ibas a las matemáticas sí. o te ibas a las humanidades yo me fui al área de las ciencias biológicas a la ecología pensando que por ahí iba mi camino en el entendido de que en esa época te estoy hablando de finales de, de los 80 em, el 90 yo sería cuarto medio, 91 por ahí eh, donde no había una oferta de carreras ambientales también. Lo ambiental estaba sobre la mesa, pero, pero con suerte lo más cercano era, no sé, agronomía o, no sé, ingeniería forestal. Y creo que ni siquiera ecología estaba muy definido porque era más de, de posgrado o más específico. Por lo tanto, y tampoco yo conocía geografía. Si, si el tema fue que por esas cosas del destino me puse a buscar información y, y la encontré. Pero antes de eso, volviendo a tu pregunta... Yo creo que todos, todos tenemos ese, esa, esa inquietud, esas preguntas típicas que uno de, de niño quizás se puede hacer sobre ciertas cosas que nadie te las explica bien, y, y que acompañan el día a día, que acompañan los recorridos, que acompañan esos paseos a, a los a, 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 afuera, a la playa, a los ríos, la, las montañas, particularmente en un escenario, en un paisaje, en un territorio donde yo me crié de niño, donde no había casi nada eh, verde, pero sí había muchas cosas que había que buscarlas. Y estaban ahí, debajo de las rocas, en esos escurrimientos superficiales que atraviesan tanto el Valle de Azapa como el Valle de Yuta, eh, en sus playas, en sus arenas, en su oleaje. Eh, y las preguntas estaban, pero las respuestas no eran fáciles. Recuerden que te estoy hablando de una época donde nadie tenía correo electrónico claro. y donde encontrar una respuesta rápida en la web tampoco existía. Eh, de alguna forma todo eso me dio, me fue empujando, empujando, empujando. Lo otro también que también ayuda mucho, Gabriel, es que cuando uno es de, de provincia o de, de ciudades más pequeñas o intermedias, uno tiene uno es muy callejero, uno siempre anda por todas partes, y, o en la bicicleta o con los amigos. Nunca fui mucho de Pichanga, pero sí de mucha aventura. Eh, pichanga me refiero al fútbol. Sí, claro. Y, pero independiente de ello, independiente de ello, eh, descubrí... La geografía como la opción, y lo bueno que también fue que conté con el apoyo de mi familia que me dijo dale con todo, porque también podrían haberme dicho estudia algo más eh, seguro, que te dé garantías, porque claro. en ese minuto cuando entré a la universidad no
0: tenía idea concretamente hacia dónde iba. Exactamente, son carreras que para la familia suenan como ser actor, músico. Eh, estudiarse como una cosa media extraña... ...porque claro, no era derecho, ingeniería, arquitectura... ...cosas que uno conoce y uno sabe más o menos qué hace... ...como decías tú, ¿qué diablos hace un geógrafo? Porque uno dice dentista... ...y uno se imagina la consulta del dentista... ...pero uno dice geógrafo y dice... ...¿qué diablos hace un geógrafo? ¿Oye? ¿Y cómo fue eso de venirse a Santiago a estudiar desde Arica? ¿Cómo te, ¿Cómo te impactó en la vida este cambio gigantesco... ...que implica de una ciudad en el extremo del país... ...con relativamente pocos habitantes... ...a venirse al centro con otro clima... Una cantidad gigantesca de personas. Sí, mira, la verdad
1: es que en Arica ya habían escaleras mecánicas, también habían ascensores, entonces no me resultó difícil adaptarme a, a una ciudad con semáforos y esas cosas. Um, pero también hay un tema de, de que nunca tampoco me ha generado ruido eso. Nací en Arica, me tocó en Arica y, y, y disfruté al máximo esa experiencia. Pero el venir a Santiago estaba frito porque en rigor estas carreras muy específicas en esa época solamente se dictaban o en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica. Eh, no hubiera otra alternativa. Hoy día geografía ha tenido un boom, un despertar, y hoy día lo encuentras en la Universidad de Tarapacá, está en la está en la, Austral, está en la Universidad de Concepción, está. Pero eso fue un resurgir. O sea, el Austral estuvo, recuerdo, en los 60, pero se cerró también. O sea, tuvo un momento y durante la dictadura fue pulverizada, entonces se volvió a levantar. Solamente quedó la Chile de la católica, con suerte. Eh, pero no fue, no, 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 no fue difícil, eh, incluso es más. Eh, tampoco Santiago es la gran ciudad, es una ciudad de, no sé, cuando yo vine eran 5 millones, y al lado de Sao Paulo, al lado del Distrito Federal, eh, esas sí son mega ciudades. Por lo tanto, sí, se me resultó fácil y, y en rigor eh, entretenido, porque ciertamente cambió el paisaje, conocí gente Ay. distinta. Pero particularmente en la católica, también todo ese estigma y esa carga que, que, que tiene y que tenía, particularmente, sobre el cuiquerío y, y cosas así. Y claramente el contraste fue abrupto. Yo vengo de Parulario Junji, Escuela Pública, Liceo Público, jamás he pagado un peso por estudiar y me encontré con compañeros de curso que ya conocían Walt Disney y para mí, con suerte, era la FISA. Entonces, eh, pero pero en, ese, en esa diversidad ciertamente aprendí a interactuar con, con todo este mundo que se da en, en la gran capital. Y... Se me hizo fácil, la verdad es que no, no, no fue complicado. Lo que sí fueron los desafíos de nivelar, porque evidentemente cuando uno entra a en la universidad eh, y yo venía de educación pública, y ustedes saben lo que significa en Chile egresar de educación pública con todo, lo, lo que significa ello es que tuve que ponerme al día en muchas materias, muchos temas para estar a, a, en igualdad de condiciones con mis compañeros que evidentemente habían tenido una, una educación de mayor calidad, pero pagada.
0: Oye, y en términos de, de lo que estabas buscando, de esta idea casi intuitiva de lo que implicaba estudiar geografía, ¿te encontraste con qué cosas cuando ya estabas en la universidad? ¿Comenzaron a aparecer esas respuestas y estas inquietudes para decir, sí, estoy en el lugar correcto? Oh, buena pregunta, Gabriel. Por supuesto. O sea, tanto así que yo el primer año
1: me vine hasta con un que llegué a la primera clase con una microcasetera, que yo creo que ya nadie las conoce porque tenía tal pavor de echarme un ramo, de fallar, de, 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 de estar en la universidad, que grababa las clases, transcribía, completaba mis cuadernos, subrayaba, hacía mil cosas. Eh, no, me fue súper bien. Y cada semestre me fue mejor y claramente le di el palo al gato, como se dice de mala forma, sino que me sentía muy motivado, muy representado y cada vez me iba mejor, 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 mejores promedios, mejores notas. Entonces claramente eh, tuve una, una, un proceso universitario motivador, desafiante crítico eh, crecí, crecí, sumaba nunca tuve esa sensación de que tengo que cambiarme de carrera que esto no es lo mío que son las dudas per propias que puede pasar a cualquiera cuando no se tiene claridad meridiana hacia dónde va y eso ciertamente me, me permitió ciertamente eh, terminar en un plazo razonable el, de la, la carrera eh, y también rápidamente abrirme en el mercado profesional y, porque tengo esa, cuando uno tiene la motivación uno tiene las preguntas uno se, 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 eso ayuda mucho la motivación es la base para, para el éxito y, para el éxito y eso se conecta también evidentemente con, con que el, el ser geógrafo para mí más que una profesión se transformó en un estilo de vida eh, en un hobby yo yo lo paso muy bien o sea no aparte de ahorrarme mucho dinero en peluquero y, y barbero eh, eh, me, me acomoda mucho el, 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 la carrera que, que elegí y, y ciertamente agradezco soy un privilegiado porque tuve las oportunidades y supe agarrarlas en su minuto y, y también supe
0: identificar las señales que no para todas y todos resultan fáciles claro. Oye Marcelo, Y Marcelo, y durante esa formación inicial en pregrado eh, ¿Cómo fue tu acercamiento lentamente a estos fenómenos naturales que tienen consecuencias en las personas? Eh, digámoslo, terremotos, maremotos eh, ¿Cómo, cómo, se, cómo se, se genera la aproximación a ese tipo de fenómenos? ¿Te parecieron interesantes desde el principio? ¿Cómo, cómo ocurrió aquello? La verdad es que desde el principio, Gabriel, le has dado ahí el, también el palo al gato. Um, yo llegué
1: desde el primer año con la idea de, de estas cosas grandes. Ten en cuenta que yo me crié en una ciudad donde siempre nos decían de que venía el próximo. Sí. Que viene, que viene, que viene. Sí. O sea, quizás quizás tú en tu niñez participaste de una operación Daisy, como se llamaban sí. antiguamente, pero, sí. para, pero, pero para la gran mayoría la operación Daisy era como capiar clases, salir de la sala... Sí. Eh, relajarse un rato poco menos estirar las piernas En mi caso no, en mi caso yo me crié en un territorio donde la amenaza sísmica es, era latente eh, A la vuelta de la esquina e inevitablemente podía salirse el mar Entonces eso alimentó juegos de niños, pesadillas también Imaginarte que llegaban olas ¿no? gigantes que cubrían hasta el morro de Arica más de alguna vez y, y, y siempre fue un tema que me interesó eh, por lo tanto, durante los cursos que tuve, donde pude meter el tema de algún evento extremo, siempre, extremo entre comillas, porque evidentemente todos sabemos que son procesos de la naturaleza recurrentes algunos, pero no siempre en tiempo humano, eh, fueron motivando mis temas de interés. Tanto así que el pregrado, la tesis de pregrado, fue modelación del riesgo de tsunami en la ciudad de Arica. Eh, y, y, y ya la tenía clara, cuando incluso en la usé en ese momento no había nadie que pudiera guiar esos temas con propiedad porque no teníamos especialistas en tsunami. Recuerdo que en esa época estamos hablando que en la Chile, con suerte, estaban algunos sismólogos e eh, ingenieros tocando el tema desde una mirada más cuantitativa, pero, pero el riesgo de tsunami era una cosa rarísima.
0: Es interesante porque en un país como el nuestro, con la sismicidad que tenemos, uno esperaría que la tradición de esta, de estos intereses por terremoto y por, por tsunami fuera muchísimo más antigua pero de lo que nos dices da la sensación de que es muchísimo más reciente, tanto que en el tema que tú escogiste, que era valor el riesgo de tsunami en Arica, no había alguien que te pudiera ir de manera adecuada, lo que, lo que no deja de resultar sorprendente, considerando que la historia de nuestro país está atravesada por este tipo de fenómenos. Eh, ¿Qué pensaste en ese momento de aquello que ¿Te, te sorprendió eh, que no hubiera tantos investigadores como uno esperaría estudiando este tipo de problemática? La verdad es que,
1: no, la verdad es que yo no, no tenía claridad meridiana de esos temas. La verdad es que fui buscando, buscando especialistas, y eh, hay un, hay to, has tocado un tema clave, porque aquí ocurre un tema de que, como sociedades reactivas, evidentemente, y, y, y el confort de la academia, también, evidentemente, la academia en general eh, baila con los temas de moda, ¿cierto? Hoy día, si en las keywords de tu trabajo no está la COVID-19, no te aprueba el proyecto. No. Eh, tienes que ponerme también el cambio climático, ¿cierto? Y, y, idealmente, al final, la resiliencia, de lo que sea, pero tiene que haber resiliencia, aunque sea de un hongo. En la práctica, eh, la academia siempre está también en, en... Y ahí hay un mea culpa también que hay que hacer, de que no siempre están dando las peleas en las trincheras que corresponde. Y en ese caso, ten en cuenta que eh, en la década de los 90, eh, terremotos de gran magnitud con tsunami, si bien había ocurrido en el 85, acá en la zona central de Chile su tsunami tuvo una amplitud, una magnitud absolutamente menor, instrumental, y no era, no era tema, absolutamente no era tema. Eh, lo que hice yo fue que seguí los trabajos de un ingeniero civil de la Universidad de Chile que lamentablemente falleció en esos años, el profesor Joaquín Monge, que él había realizado un curso ejecutivo en Japón y había traído una metodología lineal para modelar este tipo de procesos. Y el riesgo se miraba bajo una óptica netamente cuantitativa. También habían algunos trabajos del profesor Kaus, el Premio Nacional de Ciencias eh, en, en Geociencias que, que, que me ayudaron también a entender estimación de parámetros y cosas así. Pero gran parte de todo fue literatura japonesa traducida al, al inglés, tratar de hacer mi camino al andar, y también tuve la confianza de mis profesores guías que, me, que confiaron en mí eh, sin tener claridad específica ni, 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 ni qué significaba tsunami, porque, porque todos hablábamos de maremoto. La verdad es que el despertar de intereses académicos en general en Chile por los tsunamis surge después del 2010. Tanto así que ese 2010, ahí te puedo contar la historia previo que a qué pasó eso, pero, pero el 2010 Vamos. aparece en mi, toda una masa crítica que hasta hoy día claro. exactamente está avanzando en
0: estas materias. Vamos a ir justamente hacia allá. Oye, pero eh, ¿en qué momento, eh, además en tu camino después uno mira el currículum y dice aparece el, el doctorado en ciencias ambientales, que te ah. reconecta al menos en el título con estos intereses que tenías también del colegio cuando buscabas esta cosa como media en la naturaleza. Eh, ¿Por qué decidiste seguir ese programa eh, y qué preguntas fueron las que te llevaron ahí?
1: Mira, buen punto. La verdad, es que, eh, la verdad es que egresé, no sé, salí de geografía, usé y me puse a trabajar como consultor ambiental, porque evidentemente todos tenemos que trabajar. Claro. Eh, y por un tema de que trabajé toda la, todo el pregrado, nunca pude eh, tener la oportunidad de ser ayudante como, 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 como quería. Siempre quise ser ayudante de algún curso y, y por la mala paga que había eh, no pude optar por ese camino. Pero en la parte final de la carrera me puse a trabajar ya como, como profesional en mis materias y pude darme el tiempo, el lujo, mejor dicho, de ser ayudante en algunos cursos ya en las etapas terminales y ciertamente fue un tema que me, que me llamó la atención, que me interesó, que me sentí pleno, muy lleno y se me hacía fácil, entonces ahí vi algo. y, y Como estuve en los últimos años en, en, en la UCE trabajando como ayudante, y, pero también trabajando en el mundo real, digámoslo así, ...tuve la oportunidad de acoplarme a proyectos de investigación que se estaban realizando... ...y como yo ya era estudiante terminal, etcétera... ...fui entendiendo ese juego y me pareció pero muy atractivo, muy interesante... ...jamás pensé en el mundo académico... Y, ...y evidentemente para entrar a la academia tú necesitas tener los posgrados correspondientes... ...y en esos minutos te estoy hablando que yo postulé a las becas que había en ese minuto en Chile... ...postulé a, postulé a Berkeley, postulé a, postulé a Barcelona en sus momentos... En, en las keywords, en las palabras claves como ciencias de la tierra, ciencias ambientales, pero en esa época recuerdo que era la beca Presidente de la República, que no tiene nada que ver con lo que había hoy día, con lo que hay hoy día, ciertamente, y la gran oferta, y la oferta independiente de los problemas que pueden haber, ciertamente particularmente este año, pero, pero independiente de eran, eran becas muy limitadas y, y donde los temas prioritarios para en la época no era las ciencias de la tierra, generalmente era eh, innovación, tecnología, desarrollo... Y, y siempre me, me llegaba la carta que su tema es muy interesante pero está ha quedado segundo, o en lista de espera eh, no, ¿quién está investigando estos temas? no, 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 no es prioridad la cosa que pasaba en los años y yo ya no podía seguir esperando un posgrado y, pero tampoco había oferta de posgrados que fueran de un doctorado, evidentemente que me permitiera desarrollar lo que quería y en eh, algún minuto en la Universidad de Concepción se crea el Centro de Investigación de Ciencias Ambientales EULA, apoyado por la Comunidad Europea, apoyado por el gobierno de Italia, y aparece una masa crítica interesante, y ahí surgió la oportunidad de que dije, el, evidentemente el riesgo es un tema ambiental, y lo puedo fundamentar teóricamente, presenté un proyecto y, y lo defendí, y, y originalmente entró. La experiencia fue buena, eh, pero tampoco fue fácil, Ten en cuenta que a mí me tocó, antes del gran terremoto y tsunami gigante del 2004 claro. en el sueste asiático, por lo tanto tampoco estaba en la retina de todos claro, entender la sí. peligrosidad, la sensibilidad y la importancia de estos temas. Incluso cuando presenté <coughs> mi, temas de, 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 mi proyecto de investigación doctoral, mi comisión me cuestionó y me dijo, pero Marcelo, este tema tan críptico, ¿a quién interesa este tema? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Piensan algo que sea, no sé, que se pueda patentar? Y... y pero justo vino ese terremoto y tsunami gigante con casi un cuarto de millón de víctimas en el Océano Índico que le dio vitalidad, ciertamente, y sí. visibilidad a un tema que no es menor. Y el proyecto, el proyecto evidentemente, fue
0: aprobado inmediatamente. Qué tremendo esta, esta reactividad que tenemos para enfrentar problemas de esta naturaleza. Porque el riesgo estaba ahí, estaba descrito, está, pero como no había ocurrido todavía, no había muerto nadie todavía, parecía poco relevante. Hasta que ocurrió y finalmente uno dice, ups, no hay nadie, no hay nadie que podamos llamar para que nos ayude con esto, eh, y por lo tanto, claro, eh, al menos en ese sentido logramos aprender de estos grandes errores eh, y generar respuesta, y en ese sentido Marcelo te quería ir un poco más al pasado, eh, ¿cómo fue la respuesta en nuestro país, por ejemplo, después del gran terremoto de Valdivia? ¿Qué cosas cambiaron? Porque esa fue una lección gigantesca también, ¿o no? La verdad es que más que una lección yo diría que fue un aprendizaje para la ciencia global para
1: entender la ocurrencia de eventos gigantes porque el evento de 1960 también fue incomprendido por más de una década. Originalmente su magnitud determinada fue superior a 8, no más que eso, y nadie todavía entendía que había sido un evento gigante. Fue recién a mediados de los 70 cuando Geller, un geoscientífico, detecta que la escala de magnitud para determinar la energía para eventos tan grandes eh, saturaba e era, 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 era incapaz de, de detectar la energía de eventos gigantes y es por eso que en los 70 surgen sismólogos como Hiro Kanamori, por ejemplo, en el Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, que proponen nuevas formas para determinar la magnitud de eventos muy grandes, gigantes, como el de 1960, y, 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 y se reclasifican las magnitudes y ahí nuevamente en esa revisión, en 1960, Valdivia queda como el evento más grande del mundo registrado instrumentalmente. Eh, por lo tanto, el evento 60 ha sido un, una inspiración para avanzar en la comprensión, pero ten en cuenta que nosotros logramos demostrar recién, el año 2005, en septiembre, por sí. qué había sido tan grande. Eh, y estamos hablando del 2005, que esto fue a, a ayer, hace, sí. hace una década. Eh, sin embargo, el evento de 1960, independiente de todos los cambios ambientales, las deformaciones verticales y horizontales de terreno, la magnitud de su tsunami el, y, y, y su impacto en Hawái, en Japón, etcétera, yo diría que lo medular fue que se creó el sistema de alerta de tsunamis del Pacífico, el PTWC, Pacific Tsunami Warning Center, en Hawái, eh, porque se entendió de que estos procesos de la naturaleza son de gran escala una vez que ocurren y que no solamente afectan un lugar específico, sino que pueden afectar numerosos países de una cuenca oceánica, como pasó el 60, ciertamente 61 hawaianos murieron, 142 japoneses murieron, murió gente en Filipinas, en California, etcétera, en, cosa que no había pasado en Sumatra andamán En Sumatra Andamán, en el 2004, no había ocurrido hace por lo menos seis siglos un evento tan grande como el del 26 de diciembre de 2004 y es por eso que ellos no contaban con un sistema de alerta temprana eh, de tsunami de estas características. Yo diría que eh, el, el 60 ha sido un, una inspiración para la ciencia, y pero en Chile no se tradujo en un aprendizaje inmediato porque evidentemente los niveles de exposición de nuestras comunidades y de nuestra infraestructura crítica sencillamente invisibilizaron esa experiencia y el 2010 sencillamente nos
0: pasó la boleta. Claro. Oye, y, y desde el punto de vista científico, eh, el ejercicio que acabas de describir, por ejemplo, ese estudio del 2005 que, si no me equivoco, fue publicado en Nature, ¿cómo uno hace esta cosa como ciencia forense de un terremoto? Porque ya fue, eh, y los datos ya no, ya está ya no hay más datos en el fondo. ¿Cómo, ¿Cómo uno hace ese análisis de ir a mirar algo que ocurrió eh, cuatro décadas atrás para tratar de entenderlo mejor? Yo creo que esa es una muy
1: buena pregunta que surge, que se puede hacer en la ciencia, que es eh, revisitar, eh, discutir, tensionar, Cualquier afirmación, cualquier eh, um, identificación, cualquier estimación que se hace de estudios del pasado. La verdad es que eh, por décadas después del 60 no se lograba entender por qué el terremoto del 60 había sido tan grande. Si habían ocurrido terremotos predecesores que deberían haber li liberado gran parte de ese presupuesto energético que se, que se acumula en esta zona de contacto de placas tectónicas que todos bien conocemos. La verdad es que eh, aquí surgen trabajos particularmente de un geólogo eh, de la Universidad de Washington en Seattle y del Servicio Geológico de los Estados Unidos que se llama Brian Water. y él fue gran parte del de, eh, inspirador. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que todo lo que es el noroeste de, de Norteamérica tiene un poblamiento tardío, ¿cierto? Eh, los ingleses llegan a la costa este y empiezan a avanzar, avanzar hacia la conquista del far west, del, del oeste lejano. ¿Te acuerdas la familia Ingalls? ¿Te acuerdas sí, claro. de eh, danza con lobos y pocas hontas y toda esa cosa? Sí. En rigor, eh, bueno, pocas hontas es la parte bonita de la historia, ¿cierto? Claro. Pero en la práctica, ellos, estos tipos se encargaron de arrasar con todos sí, los pueblos sí. originarios avanzando hacia el este, pero gran parte de los que alcanzaron a llegar al oeste, estos, estas personas blancas, se instalaron en el sur, en California, por la fiebre del oro, de ahí surge el Levi Strauss y los jeans probablemente que tienes colgados en tu closet por ahí. Pero, pero en la práctica... Eh, el, 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 la, la ocupación de los territorios del, oe, del oeste y del noroeste de Norteamérica fueron muy tardíos todo lo que es actualmente Oregon todo lo que es ahora el estado de Washington o Columbia Británica en Canadá estamos hablando de que los asentamientos humanos recién llegan a esas zonas costeras a mediados del siglo XIX por lo tanto eh, este, este geólogo que te menciono que más que geólogo es un, es un geoscientífico un naturalista actualmente eh, Brian eh, descubre ciertamente eh, de que esta zona no tenía un pasado de grandes terremotos y tsunamis, siendo que estaba frente a una placa activa. Y gran parte de la normativa para vivir en estos países, eh, en estos estados, era muy distinta a la normativa de diseño y construcción en California, donde sí habían tenido un gran terremoto en 1906, en la falla de San Andrés, y por lo tanto había normativa. Pero todo lo que era el noroeste de, de Estados Unidos y Canadá no tenía nada, estoy hablando de los 80, de los 90 incluso. Eh, lo que hizo Brian fue que a partir de las señales en la naturaleza que, que conoció y comprendió en Chile, producto del terremoto del 60, como Valdivia hundido después del terremoto, como los bosques muertos en las costas de Maullín eh, como las capas de arena depositadas por tsunamis en Chiloé. De alguna forma, a partir de todos esos aprendizajes, él logró reconstruir la prehistoria y la historia sísmica del noroeste de los Estados Unidos y Canadá, y a partir de esos aprendizajes creó normativa, hoy día existen normas para el diseño sismo en Seattle que, y nunca han experimentado un terremoto gigante con tsunami desde que habitan allí a partir de esos aprendizajes comenzamos a reconstruir la historia y la prehistoria sísmica en el centro sur de Chile para entender quiénes habían sido realmente los antecesores del 60 y en estos enfoques proxys donde combinamos distintas metodologías dendrología, modelación numérica geología de tsunamis, testimonios de sobrevivientes análisis de polen, etcétera, 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 eh, logramos descifrar, ciertamente, de que el evento del 60 tenía un antepasado mucho más viejo. No era el terremoto del siglo XIX, ni tampoco del siglo XVIII, sino que era un terremoto que le dio la bienvenida a los españoles en diciembre de 1575, y es por eso que fue tan, tan grande. Eso explica hoy día el evento gigante del 2004, el evento gigante en Japón del 2011, ciertamente, que cobró casi 20.000 víctimas, y, y, y ciertamente fue un descubrimiento importante, pero en base a las señales de la naturaleza,
0: principalmente. Exactamente, y es interesante como la recurrencia de estos eventos, los registros históricos, ¿cierto?, permiten tener una suerte de archivo gigantesco que nos va mostrando qué parte de nuestra geografía, que se extiende muchísimo de Norte a Sur, ¿cierto?, han sido afectadas de manera recurrente, y esa recurrencia justamente tiene un efecto en la población, eh, que en teoría al día de hoy debería saber actuar de cierta forma y hacer cierto tipo de cosas, y parte importante de eso se debe a la comunicación que existe entre el mundo académico, que trata de entender estos fenómenos, eh, trata de entender las consecuencias que pueden tener y cómo eso se comunica finalmente a las personas. Y en ese sentido tú además has tenido una carrera bien notable, porque fuiste uno de los primeros científicos que vinieron al mundo académico, que apareció en los medios de comunicación, con un lenguaje sencillo, explicando qué diablos estaba pasando, por qué se movía el suelo, por qué el mar se salía de donde usualmente estaba. Cuéntanos un poco cómo ocurre esa aproximación eh, y, y qué te pareció esta experiencia de poder hablarle a un público que no era experto, pero que hablarle a ese público era fundamental para que entendieran bien qué es lo que estaba ocurriendo.
1: No, has tocado un tema relevante. La verdad es que fue un salto cuántico no esperado, no planificado. La verdad es que... Yo no tengo formación en comunicación de la ciencia, mm. eh, pero evidentemente las habilidades se fueron construyendo en el tiempo. Eh, ya llevo 22 años como académico de la universidad y la docencia evidentemente ayuda un poco, pero el hecho de mm. hacer clases no necesariamente significa que uno tenga la habilidad para transmitir claro. de forma efectiva el conocimiento. Bien lo sabemos, ¿cierto? Eh, yo diría que eh, aquí hay varias cosas que se juntaron, porque... Eh, Gran parte de mi, de mi inicio en investigación en grandes terremotos con tsunamis y el convivir con este tipo de peligros que son los más peligrosos en Chile y en gran parte del mundo, eh, en términos de, de que son procesos que generan desastres súbitos, rápidos, no como la COVID-19 que es lento, sino que rápidamente puede morir mucha, mucha gente. Eh, fue que todo lo que yo aprendí era de lo que aprendí de Indonesia, lo que aprendí de Sumatra, de los estudios en Japón, de los estudios en, 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 en el noroeste de los Estados Unidos, etcétera ...eventos paleo... ...prehistóricos... Claro. Eh, y, ...y el evento del 60 era como un ícono... ...evidentemente como me preguntabas al principio... ...porque era el evento más grande... ...lo tenemos acá a 550 sí. kilómetros al sur de Santiago... ya aparte de la ruptura al sur del Golfo Arauco... Y, ...y por lo tanto era un evento que cada día lo investigaba más... ...conversaba con los sobrevivientes... ...con testimonios validados, etcétera, etcétera, etcétera... ...sin embargo lo que ocurrió... Eh, ...en este transcurso es que... ...el primer salto... Eh, ...fue el gran terremoto de sumatra andamán en el 2004... Claro. ...en ese minuto tuvimos la oportunidad de experimentar como sociedades contemporáneas un evento gigante, porque los eventos gigantes sobre nueve magnitud no ocurren todos los días, fue al amanecer en la frente a la isla de Sumatra, Andaman, ciertamente, y eh, todos vimos las imágenes, o sea, los sí, medios de correcto. comunicación comenzaron a transmitir imágenes de ondas gigantescas inundando ciudades completas, transportando, destruyendo, matando gente, etcétera Y eh, en ese minuto los medios de comunicación buscaron especialistas, alguien que explicara, y yo hace algún tiempo ya, yo ya llevo más o menos 20 años dictando un curso en la UC, que se llama Riesgo de Tsunami, que originalmente era un curso vintage, porque eran fotos en blanco y negro, dibujos a mano, <risa> descripciones de Darwin, y después de ese evento, el salto fue pero gigantesco, épico, porque evidentemente pasé de una litografía, de un dibujo a mano, a un video en tiempo real de una onda inundando una ciudad completa. Eh, el salto, aprendimos muchísimo. Eh, y fueron los primeros acercamientos que tuve con la prensa. En algún momento alguien llegó a mi laboratorio, tocó la puerta, yo expliqué y probablemente él le dijo a otro, mira, hay una persona ahí que explica, que habla de corrido eh, y que lo explica con Pérez de Manzana. Se corrió la voz, se corrió la voz y llegó un punto que cada vez que ocurría un evento importante o con impacto en la sociedad, me llamaban. Así partió gradualmente. Sin embargo, terminé el doctorado y recuerdo que postulé al típico fondo de ese inicio ¿ah? claro. y gané ese fondo de ese inicio. Eh, creo que fue, el 2000, fue en abril, el, fue en el 2009, el 2009 me lo gané, no sé, estoy inventando, en julio salió. Ese, ese fondo se llamaba eh, Evaluación del Riesgo de Tsunami en la Zona Centro y Centro Sur de Chile, algo así. El nombre era más largo, eh, pero, pero partió a finales del 2009, eh, en enero me fui a terreno a empezar a levantar datos, mi principal musa de inspiración era aprender más del 60, como bien tú me planteabas, y descifrarlo en detalle, y comprender realmente cómo fue, qué tan grande fue, cuál fue realmente su magnitud, etc. Ah. Y justo el 27 de febrero ocurre el terremoto y tsunami del 2010 en, plena, en pleno área de estudio. Ah. Y, y lo que me pasó allí es que como yo todo lo que había aprendido era de afuera, hoy día me estaba golpeando aquí, eh, frente al patio, a la entrada de la casa, y, y todo lo que habíamos avanzado, aunque fuera técnico, no había llegado al mundo real nuestras recomendaciones, nuestros avisos, la, la, la necesaria planificación urbana para convivir con este tipo de problemas, etcétera. Claramente el terremoto y el tsunami del 2010, pero particularmente el tsunami nos enrostró, sí. eh, que eran temas huérfanos, absolutamente huérfanos en el mundo real, y, sí. y ahí con más fuerza cobró eh, la necesidad de explicar. Eh, la verdad es que en breve lo expliqué tal como lo explico en clases. Pero, con, sí. pero tal como tú bien dices, con un lenguaje que rápidamente caló, llegó a las personas, y, eh, y el saldo, hoy día mirándolo con perspectiva, ha sido absolutamente positivo. Ahora te hablo también, Gabriel, de un tema, de una época donde estos temas generaban caspa, porque ten en cuenta que yo soy geógrafo y estoy en la facultad, sí. estoy en Humanidades, sí. y para el mundo geocientífico cuantitativo, que un geógrafo eh, en Humanidades hable de un tema que les pertenece, según algunos, a algunos claro. y no a otros era era caspa, sobre todo los claro. más antiguos eh, y no fue fácil, también incluso con, en, en, en mi mundo también donde muchos sí. piensan pensaban en esas épocas que, que cuando uno hablaba de ciencia en los medios de comunicación estaba farandulizando la disciplina claro, estabas, eh, te gusta la tele, te gusta aparecer <ríe> recuerda que en esa época, te estoy hablando de que con suerte los jueves el Mercurio tenía una página de ciencia y tecnología claro. Eh, hoy día es todos los días, entonces estamos hablando de un, de un estadio, un momento de nuestro país donde estos temas, eh, eso no era para científicos serios. Eh,
0: Exactamente. Yo me, yo, bueno, podemos precisarlo más todavía, pero es, en la historia es como a ser un libro, es más larga todavía. Sí. sí, de hecho en Estados Unidos se inventó una palabra, la saganización, cuando Carl Sagan comienza a hablar de astronomía al público general, sus colegas también lo miraron con un poco de reproche. Estás trivializando la ciencia. Eh, y se hablaba de saganización cuando un académico se ponía a hablar en la televisión o en la radio, y decía, se saganizó. Eh, ciertamente ha habido un cambio cultural gigantesco en la academia que comprende el día de hoy la necesidad de vincular a sus académicos con la comunidad, y no solo eso, sino que también con las políticas públicas. Eh, yo recuerdo que hay un estudio que fue publicado un poquito antes también del terremoto del 2010, del Departamento de Geofísica de la Chile, donde se advertía este silencio sísmico, ¿cierto? Un estudio con, con, eh, con GPS, eh, y que hablaban de que esa zona tenía un riesgo altísimo. Lamentablemente el artículo fue publicado meses antes del terremoto, ciertamente. Eh, pero, pero ahí viene la parte interesante, ¿cómo uno conecta ahora las políticas públicas con el riesgo, que es una palabra que nos cuesta muchísimo manejar. Pasó con la pandemia también. Los virólogos sabían desde hace 13 años que se nos venía una pandemia de este tipo. Eh, de hecho hay un artículo científico que dice esto que está aquí es una bomba de tiempo y aparentemente nadie lo escuchó. ¿Cómo hacemos para que en un país como el nuestro, que tiene un historial gigantesco, eh, logremos eh, trasp traspasar el conocimiento científico generado en el área, que se traduce finalmente en un riesgo potencial, a la toma de decisiones. Me refiero, por ejemplo, a cómo poblamos la línea costera. ¿Qué, qué salvaguardas hay que tomar? Uno ve ahora por la playa y está lleno de sirenas, hay alarma, ese sistema de alerta nació gracias a un desastre donde murió mucha gente. ¿Pero qué otras políticas públicas deberían ser impactadas por este tipo de hallazgo. Uf, Gabriel, la verdad es que la pregunta
1: que me haces es una pregunta gigante, porque en la práctica... Eh, Sería maravilloso pensar de que la comunicación que existe entre la academia y la ciencia se transforma en input inmediatos para la política pública que den garantías de habitar con dignidad y seguridad a los territorios. Sí. Pero bien sabemos que eso no es así. Hoy día, por ejemplo, todo, nadie pone en duda que la falla de San Ramón está absolutamente activa desde el punto de vista científico, comprobadísimo y eh, es un tema invisible eh, en gran parte de la política pública, de cómo ocupamos esos territorios hoy día, incluso independiente que se está discutiendo sobre mejoras a la norma de diseño sismo pero se sigue dilatando eso por intereses económicos, por intereses empresariales principalmente. Eh, yo diría que, primero que nada, que hay un tema de, de un Estado, y no quiero hablar de gobierno, un Estado que ciertamente avanza en estos temas a una velocidad hormiga. Eh, a un estado reactivo, como bien mencionábamos al principio, eh, y, y, y particularmente a una falta de conocimiento en estas materias, porque hablar de riesgo hoy día, hablar de desastre, hablar de peligros, hablar de vulnerabilidad, de resiliencia, son conceptos que están en boca de todos, muy manoseados, pero eso no necesariamente se traduce en que realmente existan los recursos humanos formados en esas materias para entender lo importante que es in introducir estos temas en la política pública, en la normativa, que dé garantías de seguridad. Recién ahora se están formando los posgrados, recién ahora están apareciendo los diplomados, recién ahora tú puedes mirir, mirar la malla curricular de cualquier carrera. Estos temas trascienden a carreras específicas. Estos son temas que todas las carreras o todas las, todas las formaciones podrían tenerlas sencillamente y podemos ver que no todos, sencillamente, gran parte de los que hacen política pública en temas de urbanización en Chile son derivan de la arquitectura, el urbanismo. Y si tú miras la, la malla curricular de una carrera de arquitectura, en ninguna parte aparece algún curso ni optativo vinculado con estas materias. Eh, en rigor, es un tema que, que claramente condiciona el desarrollo humano pero que no existe eh, una tradición en términos de formación en estas materias. Y eso, por una parte, eh, ha explicado que estos temas se hayan, en el buen sentido, bomberizado, se hayan militarizado. Generalmente somos, sabemos mucho del manejo de emergencias, el después, ciertamente, claro. de, de barrer lo que pasó, pero al anticiparnos a que se materialicen estos procesos, claramente implica un trabajo interdisciplinario eh, donde todavía existe esta mirada lamentablemente en Chile un poco cargada hacia los guetos medievales, donde desde la ingeniería lo miro yo, desde la humanidad lo meto claro. tú, desde las ciencias acá, Y independiente que en el papel hay muchos proyectos y centros interesantes que se ven multidisciplinarios, en la práctica eh, eso no llega al mundo real con rapidez. Y es lamentable porque todos sabemos que eh, estar cerca de un volcán implica un peligro, claro. nadie ¿no? lo pone en duda. Eh, todos sabemos que estar bajo los 10 metros en las zonas costeras implica estar expuesto a amenazas del mar. O sea, en decor, yo le puedo preguntar hoy día a cualquiera de los que nos está escuchando, acompañando hoy día, o viendo, ¿cierto?, de que todos tenemos una claridad meridiana de dónde hay peligro, pero, 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 pero independiente de ello, eso no se traduce en medidas que permitan ciertamente disminuir exposición y riesgo. Eh, yo creo que la ciencia acá tiene una deuda gigantesca, mm. primero que nada, un mea culpa, un mea culpa de... porque es fácil llegar después, es fácil estudiar el evento claro. después. Es fácil aprender y mejorar y publicar revistas en revistas de alto impacto, etcétera. etc. Sin el, tema, el tema es cómo te anticipas, porque evidentemente, como bien mencionabas, el trabajo que hicieron los especialistas previo al terremoto del 2010, claramente, y que se publicó meses antes, es un muy buen trabajo. Pero en rigor te aseguro que no estaban pensando en política pública. En rigor eh, es el cumplimiento que te exige la academia de publicar o morir, de, de tener alta productividad, sin mediar que esos que llegue exactamente a, a, la, a la toma de decisiones, que es, que es una situación que hoy día está pasando. Hoy día hay ejemplos sí. concretos como el CR2, que están haciendo esfuerzos notables en estas materias, ciertamente para visibilizar desde distintos flancos cómo sus productos técnicos dirigidos a un público específico se traducen en formatos y documentos para distintos tipos de públicos hoy día, incluida la política
0: pública. Ese es un, ese, Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Sí. Totalmente. Exactamente, de hecho, conversando con Marcelo Mena que fue ministro de medio ambiente, probablemente uno de los pocos ministros que ha habido en la historia de Chile que tuvo formación científica, él me decía cuando la ciencia se mete en políticas públicas se convierte en un deporte de contacto hay que remangarse y, y hay que con energía, ¿cierto?, empujar estos hallazgos para que se conviertan en políticas públicas. Y en ese sentido, el desarrollo de habilidades comunicacionales parece fundamental. Y te lo pregunto porque tú eres parte de este proyecto de la ciencia que se comunica, fuiste el primer chaslista de esta serie de, de, de comunicaciones que se están haciendo justamente hacia la comunidad, eh, que finalmente terminan formando habilidades distintas en académicos que tienen un gran renombre, son especialistas en su área, pero que muchas veces no saben contarle muy bien al público general lo que hacen. Eso incluye, por supuesto, a quienes toman decisiones. En ese sentido... ¿Cómo vislumbras tú eh, este, esta suerte de boom que está en, ocurriendo en muchas universidades y que busca transferirle a los estudiantes y los académicos eh, del mundo científico y técnico, por ejemplo, nuevas herramientas de comunicación? Bueno, lo considero una, un momento
1: increíble, necesario, porque en la, práctica, eh, en la práctica, ¿por qué tengo que tener 600, 700, 800 puntos para tener la oportunidad de que me expliquen bien algún tema, alguna sí. materia? ¿por qué tengo que buscar alguna charla un TED eh, gringo donde me expliquen algo que yo podría sencillamente obtener aquí a la vuelta de la esquina? Yo creo que el deber de la academia y el deber de la universidad es, es, es transmitir conocimiento como sea y, 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 y evidentemente fortalecer el conocimiento científico en la ciudadanía es un deber porque eso permite tener sociedades informadas sociedades que exigen a la autoridad ciertamente eh, y, 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 y si realmente tuviéramos sociedades informadas eh, en temas de ciencia, transversalmente me refiero, sociales, naturales, físicas, etcétera probablemente muchas de las situaciones que hoy día afectan en nuestro país no estarían existiendo. Generalmente las comunidades que son pisoteadas por proyectos eh, disruptivos con el entorno eh, están aisladas, están huérfanas de acceso a información a comprender lo que está pasando y si no fuera por organizaciones no gubernamentales, movimientos específicos que los acompañen ciertamente para dar esas peleas y luchas que necesitamos eh, para lograr ciertamente territorios eh, dignos eh, no existirían yo creo que el esfuerzo que está haciendo la UCE en este minuto de Comunicar Ciencia es un esfuerzo que como bien dice Javier, se está replicando hace rato ya en distintas universidades porque tal como partió bien decías tú la moda hace algunas décadas atrás en el norte hoy día está llegando al sur y es una moda que es necesaria que es urgente, que es bienvenida que necesita remediar también esta, este aislamiento académico que por mucho tiempo vivió la sí. universidad donde le llaman difusión donde le llamaban extensión sencillamente claro. a un taller, a un seminario, a un libro crítico, pero acá es otra cosa, acá es cómo transmitimos de forma efectiva el conocimiento y logramos que las comunidades se empoderen ciertamente de estos grandes temas. La verdad es que, honestamente, hablando de mi experiencia, es que yo nunca tuve un manual, yo nunca tuve un claro. curso, no tuve, nunca tuve un libro, pero sí se me dieron las oportunidades para ir limando esa, eh, 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 esas, eh, esas experiencias, porque, porque cualquiera, podría, cualquiera puede comunicar bien. Si el tema sí. es que aquí hay claves eh, que, que son simples, pero, y, y que estos cursos, estos diplomas, estas capacitaciones, de alguna forma, buscan explorar y explotar. Yo diría que lo medular que yo puedo rescatar de todo esto es cómo te forman, desde tu niñez, sí. eh, el tema de tu sencillez, ciertamente sí. de, 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 de entender que tú tienes un deber de comunicar, pero particularmente también de la empatía de siempre tener la empatía por delante, de ponerte en el lugar de los otros y cómo yo puedo ponerme a la misma altura de todo el mundo y comunicar de forma efectiva el conocimiento. Eh, eso se puede trabajar, cualquiera lo puede hacer y lamentablemente no siempre en la academia
0: todos lo entienden bien. Exactamente, está la disolución de la barrera de la torre de marfil, ¿cierto? Sacarnos de esa, ese edificio mítico que no existe, por cierto, pero reconectarnos de nuevo con, con, el, con, con el público general, que se va a ver tremendamente beneficiado de esto. Eh, Marcelo, otra cosa interesante. Eh, tú eres director del Laboratorio de Investigación de Tsunami. Eh, cuéntanos un poco qué tipo de cosas se hace en un laboratorio de esa naturaleza y cuál es el estatus de nuestro país con respecto a ese riesgo inminente que es enfrentar nuevamente un evento similar al que ocurrió, por ejemplo, el año 2010. Mira, la verdad es que este
1: laboratorio, en rigor, siempre habíamos trabajado temas de tsunami vinculados con el riesgo de tsunami, pero no le habíamos puesto un nombre formal y fue fue justamente para el 2010 que estábamos con el Fondo, decir que estábamos con trabajo y surge el terremoto con su tsunami y la verdad es que la agenda se nos multiplicó por mil porque en ese momento el gobierno y, y demanda numerosos estudios, claro. los gobiernos regionales, se necesitaba entender mucha parte de todo el conocimiento que se podía aprender de la experiencia que estaba acá a la vuelta de la esquina, era de que se disparó todo, todo cambió, todas las prioridades, los trabajos que estábamos desarrollando y por lo tanto tuvimos que concentrarnos en gran parte en el proceso de reconstrucción, moderación numérica, trabajos con comunidades, y ahí en el laboratorio lo que surgió fue que a partir de tesis de, pre, de pregrado, tes, tesis de posgrado, alumnos de cursos de vinculados con estas materias fueron desarrollando temas vinculados con distintos temas, todo lo que puede surgir ahí, desde trabajos con las comunidades, desde la evaluación de la percepción de los riesgos, desde la planificación urbana, desde trabajos con anillos de árboles, desde la modelación numérica de tsunamis. De alguna forma, este laboratorio se encarga de irradiar estos temas con estudiantes, particularmente desde el pregrado en adelante motivarlos en estas materias, pero utilizar el tsunami en este caso como una analogía, porque en rigor puede ser tsunami, mañana puede ser un volcán, mañana puede ser un aluvión, mañana puede ser otro proceso de la naturaleza que en contextos de cambio climático cada vez son más recurrentes, particularmente los procesos cierto, hidrometrológicos. Eh, y eh, también hacemos estudios de, para el Estado, que nos piden permanentemente estudios uh -huh. de riesgos que son impos para eh, los instrumentos de planificación territorial, y todos esos aprendizajes se han traducido en, en años de trabajos de experiencia, que de alguna forma hoy día, bueno, en la pandemia este es un año especial, de alguna claro. forma han decantado, en este minuto principalmente estamos guiando tesis eh, de pre y posgrado en estas materias, donde hay distintas materias, hay estudiantes trabajando en... Eh, cómo se construye socialmente el riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, y, y cómo desde el pasado, eh, cómo yo decido urbanizar, cómo, quién localizó esta escuela acá, quién fue el que autorizó esto y cómo hoy día tenemos elevados altos de, niveles de exposición que nadie estaba viendo. Hay otros estudiantes trabajando aluviones, deslizamientos, volcanes, etcétera. Pero no como proceso físico natural específicamente, sino
0: que cómo convivir con ellos y cómo eh, las comunidades pueden adaptarse de forma sustentable a este tipo de procesos. Es súper interesante porque lo vincula también con la planificación territorial, ¿cierto? Y con este concepto que usualmente eh, se usa muy mal, que es el de desastre natural, eh, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso ahí de la mano? Porque uno dice, construyamos acá, y dice, pero ¿cómo diablo vamos a construir en medio de una quebrada? Pero muchas veces se hace. ¿Cómo se maneja eso? Hoy,
1: ahí has tocado un tema, porque en la práctica Chile está... O sea, los niveles de exposición en Chile son tan altos que hoy día tampoco necesitamos un evento de la naturaleza que sea muy extremo para tener consecuencias graves. Eh, bien lo sabemos, es cosa de hace una vuelta por la quebrada de Macul, o en Chañaral, o en las costas de Viña del Mar, o Pucón, sencillamente. Mira, eh, 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 el, 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 la atención de la frase desastre natural viene hace muchas décadas. Hay todo sí. un desarrollo teórico al respecto, particularmente desde las ciencias sociales, que ha cuestionado hace mucho tiempo el paradigma hegemónico de cómo entendemos el estudio de riesgo, sí. que generalmente, incluso hasta hoy día, se mira desde un, de, de una trinchera cuantitativa, eh, tecnológica, tecnocrática principalmente, y eh, pensando que ahí está la solución a todos los problemas, también en un contexto del antropoceno, también donde creemos que el sistema humano puede hacer lo que quiera con la madre tierra, modificarla, alterarla, y total, nosotros somos los amos y señores del planeta. Eh, evidentemente, las miradas críticas de esta aproximación vienen desde los años 70, incluso antes, pero hoy día ha cobrado mayor visibilidad eh, cuestionar, tensionar esta afirmación de que los desastres son naturales. Claramente, bien sabemos que los desastres no son naturales, pero resulta simple y fácil delegarle a la naturaleza la responsabilidad de los desastres. Ciertamente porque ahí no hay responsabilidad endógena, sino que es exógena, sino que es una sorpresa, algo excepcional. No teníamos idea que esto podía ocurrir, eh, pero eso está cambiando. Yo creo que hoy día, gradualmente, con mayor fuerza cobra relevancia entender de que somos nosotros como sociedades quienes construimos con nuestras decisiones, inacciones o invisibilización del riesgo o falta de comprensión, escenarios de riesgo que pueden terminar en desastre. Pero independiente de ello que esté eh, eh, sobre la mesa el tema planteado y que cada vez haya más trabajo científico, publicaciones al respecto, en el mundo real todavía sigue ocurriendo de que cuando tú ves o te solicitan un estudio de riesgo, lo que te están pidiendo es hágame una muy buena topografía, modéleme numéricamente el fluido, determineme los tiempos de escape y dónde pongo la sirena pero nadie se está cuestionando cómo se construye ese riesgo, porque el riesgo se construye. En la sí. práctica, en el espacio-tiempo, son las decisiones humanas las que van aumentando en la exposición, la vulneración de las sociedades eh, y, por lo tanto, el riesgo de desastre. Yo creo que todavía estamos dando la pelea. Eh, son tan grandes los, los niveles de exposición que tenemos en Chile que, 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 como bien tú mencionabas, las sirenas, las señalizaciones, los simulacros, son, 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 son medidas que acompañan el día a día de, de gran parte de nuestros asentamientos humanos, sin embargo, no hay que dejar de lado de que son cosméticas, si bien son necesarias, evidentemente, los problemas de fondo todavía no han sido abordados como corresponde, que es abordar Ciertamente la pobreza, la desigualdad, el descuido de los ecosistemas frágiles, que son las causas raíces que explican ciertamente el por qué el riesgo puede terminar en desastre.
0: Es interesantísimo porque es exactamente la misma causa de la actual pandemia. Esta intervención de la naturaleza completamente descuidada, la destrucción de los bosques, la expansión de las ciudades, y ya sabemos que la raíz de muchos de estos problemas vienen de ahí. Eh, tú nos contaste al principio de la entrevista de sueños que tenías recurrentes cuando eras chico, eh, y en la película El silencio de los inocentes, la, la gente Starling, ¿cierto?, también tenía estos sueños que en algún momento eh, deja de soñar con los corderos que, que le están llamando, eh, como que resuelve esta problemática. Eh, ¿Sigues teniendo sueños de esa naturaleza y te lo pregunto particularmente asociado al riesgo latente que hay de un evento de gran magnitud en el norte de Chile, donde ha habido un silencio sísmico eh, bastante prolongado? Mira Gabriel, la verdad, es que, la verdad es que con el cansancio que uno ya tiene hoy
1: día y, y las pocas horas que duermo, porque ya como estoy más viejo cada vez duermo menos, eh, más que sueños es una preocupación acompañado de ocuparme con la difusión y, y avanzar en la comprensión de estos temas, de la posibilidad latente de un gran evento, pero no solo en el norte de Chile. La verdad es que eh, estamos muy preocupados de lo que podría pasar en la zona central de Chile. Eh, generalmente uno tiene esta ilusión de invulnerabilidad que a nosotros no nos va a pasar, pero sí a otros. Sin embargo, eh, ahí me preocupa más la zona central. Y no porque no me preocupe el norte, pero porque yo creo que el norte es un territorio que... Siempre les han dicho a las comunidades de que viene, de que viene, de que claro. viene. En el norte siempre están esperando. Um... Y las conductas de autocuidado, por ejemplo, las que experimentamos para el terremoto 8.2 del 1 de abril del 2014 en y Pisagua, sí. confirmaron que la gente rápidamente evacuó, hay conductas de autocuidado, hay altos niveles de exposición, pero la gente entiende de que puede venir. El plan regulador que está a punto de aprobarse en Arica, eh, incorpora una serie de medidas eh, muy interesantes para restringir los aumentos de infraestructura crítica en zonas de peligro, cosas que nunca se han visto, porque los pagos reguladores en Chile generalmente el riesgo eh, lo abordan de manera muy cosmética. Sin embargo, es la zona central la que preocupa más porque en la zona central de Chile gran parte de las comunidades descansan en la experiencia del terremoto de 1985 que poco menos que liberó toda la energía, o el anterior de 1906 o el anterior de 1822, pero evidentemente la amenaza de un evento importante, gigante, es latente hace mucho, mucho tiempo en la zona central de Chile y, y el escenario sería muy distinto. Muy distinto porque particularmente en la zona central de Chile está casi el 100% de la decisión política, bien sabes tú, eh, infraestructura crítica, los servidores, el cable de Internet, el Congreso en zona de inundación. Eh, bueno, no digo que el Congreso sea relevante, pero en la práctica eh, sería podrían pasar cosas. En la práctica lo que quiero llegar es que también más del 50% de la población habita la zona central de Chile. La verdad es que un evento importante en la zona central de Chile podría ser realmente un desastre que termine en catástrofe. Eh, más que sueños, es eh, ese, esta, esta necesidad que siento y que muchos sentimos también, y muchas, de, de comunicar y, y no olvidar de que es latente. Y cuando algo es latente, quiere sí. decir que es inevitable. En cualquier segundo puede ocurrir. Y por lo tanto, es la invitación a permanentemente cuestionarnos y replantearnos si realmente estamos considerando las medidas razonables, pertinentes, para experimentar una emergencia. Y que no nos pides prevenidos y, 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 y afrontar exactamente lo que viene. Pero también proyectarnos al futuro para lograr asentamientos humanos resilientes, ese es el desafío gigantesco porque todavía la normativa no nos permite exactamente avanzar con todo el conocimiento que tenemos en esos temas
0: Súper interesante sobre todo considerando lo que ocurrió en el 2010 ¿cierto? donde hubo varios eventos que fueron críticos la persona que estaba en el puesto no entendía inglés, por ejemplo le avisaron de Estados Unidos que venía eh, no supo comunicarlo, no había teléfonos satelitales cargados, se produjo el corte de las carreteras, hubo desabastecimiento, eh, la fragilidad estratégica del país quedó de manifiesto. Y tú lo decías, la zona central tiene una densidad eh, poblacional gigantesca, eh, mucha gente no está, habituada a esto, eh, hubo gente que no vivió el terremoto del 85. En ese sentido, ¿cuánto hemos avanzado desde el 2010 en cuanto a estrategia y logística para afrontar una, una crisis de estas que puede ocurrir, como decías tú, en cualquier momento? Bueno, el 2010, como, como ocurre en, generalmente en
1: el mundo, fue una inyección de prioridad a, a, hacia este tema. Lo mismo pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos después del gran terremoto y tsunami en el 2004, que ni siquiera fue en Estados Unidos, pero permitió que mis amigos del PIMEL en, en Seattle, del programa de investigación de tsunamis, por ejemplo, recibieran recursos importantes para fortalecer los sistemas de alerta temprana y todos estos abordajes tecnocráticos. Cosas parecidas pasaron en Chile. Ciertamente al Chua le llegaron más recursos, se potenciaron las estaciones de nivel del mar... El Servicio Sismológico de la Chile pasó a ser el Centro Sismológico Nacional, llegaron más recursos, pasaron al turno 24-7, cosa que antes no existía. La ONEMI también pasó a turnos 24-7. Mm. Gran parte de lo que te claro. menciono se conecta con el monitoreo, la alerta temprana y el manejo de la emergencia. Sin embargo, evidentemente, comprender el riesgo no solamente implica el alertamiento temprano, sino que también implica disminuir el riesgo de desastre. Y ahí todavía tenemos desafíos gigantescos. En, en reconstrucción aprendimos en el hacer y lo que se hizo claro. no necesariamente es lo mejor, pero evidentemente hoy día la realidad de constitución y dichato es muy distinta a la que tenía antes. Sí, eh, sí. Sin embargo, eh, el cómo planificamos nuestros asentamientos humanos hoy día todavía sigue construyéndose riesgo. Todavía seguimos aumentando y todavía tenemos desafíos gigantescos en disminuir ciertamente eh, la exposición de nuestras
0: poblaciones en zonas de peligro. Exactamente. De, de, son desafíos pendientes, así que a estar preparados, a estar informados y a entender un poco más la naturaleza de nuestro país que de vez en cuando nos sorprende, no debería sorprendernos, porque tú dices riesgo es latente, así que lo mejor es estar informados y estar preparados. En este programa ocurre algo divertido, tenemos un fenómeno físico extraño, el tiempo se distorsiona y pasó una hora. Pasó wow. una hora de una conversación tremendamente entretenida, no nos dimos cuenta. Marcelo, te queremos agradecer por tu disposición, por la buena onda y por haber conversado con nosotros en Rockstars el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de acompañarlos hoy día o cuando sea. Un abrazo para todos y todas. Un placer, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de música All You Need Is Rock, el día de hoy, con una banda de mi época. Nos vamos con Bon Jovi. Esto es Living on a Prayer. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.